0: domingo, hoje pela manhã eu comecei uma série dizendo o tema dessa série é uma vida extraordinária e aí eu estava em casa ao longo dessa semana e eu voltei a ler o livro de Joel essa semana e aí eu vi um negócio no texto e eu estava correndo porque essa semana foi muito agitada e eu olhei para aquele texto e falei assim, isso aqui eu vou ministrar domingo de noite, e aí eu corri de um lado para o outro, hoje foi intenso, pela primeira vez a gente termina o Manaim agora, antes de, de vir para o culto, e terminamos, era 5 horas da tarde, e aí, eu sistematizei, aquilo que Deus tinha me dado no meio da semana, e o tema é Buscando o Extraordinário em Deus. É para a gente entender que essa vida extraordinária é possível. Fala-se, viver uma vida extraordinária é possível. Deus não te chamou para viver menos do que isso. Ele, ele quer que você experimente da porção dele, mas mas ele quer que te, que você experimente grandes porções. Ele quer que você beba goles profundos. E aí quando eu estava em casa e depois lá no Manaí, ué. Voltou a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a busca do extraordinário é transcendente. Uau. Isso a gente come como? Transcendente. A gente come frito, assado, tostado. O que eu quero que você compreenda nessa palavra é que o extraordinário é aquilo que só pode ser recebido de Deus. Aquilo que transcende, aquilo que vai além, aquilo que é nos dado de uma outra dimensão. Porque quando você começa a entender isso, você vai perceber que o grande problema o divisor de águas, a liberdade que nós tanto precisamos, só vai ser conseguida, quando você aprender a descansar em Deus, quando você desconectar, quando você entender, que não existe nenhuma segurança nessa vida, por isso que Jesus gastou tempo, tentando ensinar as pessoas, a não andarem ansiosas por coisa alguma, porque ele, Tiago pergunta, o que, que é a vossa vida? Ei moço, você é um vapor Falando isso hoje não teve fumaça Quebrou? Solta aí, solta aí um pouquinho da fumaça, por favor É exatamente isso aqui, ó Fumaça Contra a regra, está funcionando certinho Fumaça A fumaça não sai Deixa a fumaça para lá o que, que é a, o vapor? Por que, que Tiago fala isso? É porque a gente, a gente vive como se, olha, está tudo certo. Olha, acabou o culto. Hoje não tem cantina. Nós vamos sair e vamos comer pizza. Mas você tem certeza que você vai comer pizza? O seu telefone vai tocar e você vai receber uma notícia que vai te tirar da pizza? O que, que vai acontecer daqui até você chegar onde você vai comer pizza? A gente vive como se estivesse tudo certo, não, olha, no final do ano nós vamos casar, e daqui a três anos nós vamos ter um filho, e aí você casa, até casa no final do ano, e aí você começa a lutar, porque você descobre que você não consegue engravidar. E aí o seu mundo é desconstruído, é desmoronado, porque você está focado, a sua vida só dá certo se você conseguir gerar um filho. Você olha para o livro de Joel, no capítulo 1, ele diz, no versículo 12: secou-se mais ainda a alegria dos homens, e o quadro que ele vai pintar de Joel é um quadro terrível, porque o povo se desviou, e Deus enviou o, em outro, o devorador e o cortador, e o negócio ficou a zero chegou a uma condição que faltava tudo, e o, e o texto diz que secou-se a alegria do povo, por quê? Porque a alegria deles estava posta na grande colheita, Israel do livro de Joel é um grupo, é uma sociedade agrícola, uma sociedade que come daquilo que produz, a, a economia, a vida do povo estava baseada nisso, e aí é interessante, porque no versículo 16, desse mesmo capítulo, ele diz, não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas no templo do nosso Deus? Ou seja, acabou o bilho, acabou a pipoca? Acabou a comida, acabou a adoração no templo? Quando você olha para essa palavra de Joel, você vê que realmente, queridos, Deus está dizendo para você, você quer viver uma vida extraordinária, você quer viver uma vida abundante, você quer viver os melhores dias da sua vida, você tem que tirar o olho dessa dimensão terrena, finita e limitada, olha para mim, preste atenção, você tem que parar de olhar apenas para essa vida, sabe por quê? Porque eu e você somos seres espirituais, e os seres espirituais, a sua fonte de provisão está na transcendência, está no eterno, está na vida que procede do trono de Deus, no rio que desce do trono e passa pelo cordeiro, e é revelado na vida do povo, por quê? porque ele diz, quem bebe da água que eu dou, nunca mais tem sede Jesus declarou, quem bebe da água que eu dou, nunca mais voltará a ter sede a mulher samaritana ao meio dia, ela pirou, pirou o cabeção, porque ela falou Jesus, me dá dessa água, achando que Jesus estava falando do poço sabe por quê? quando você fala em sustento quando eu digo para vocês aqui, não há crise, aí você vem e diz para mim, mas ele acabou de dizer que não tem dinheiro para comprar a mesa de som, é porque queridos, a nossa provisão é de uma outra ordem, é de uma outra dimensão, então você vai entendendo que eu tenho que tirar os olhos do poço, Jesus estava do lado do poço. Não tinha como tirar a água do poço. Mas ele disse quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. A alegria foi embora. Cadê a sua alegria? Hã? A sua alegria está baseada porque está tudo bem? A sua alegria está baseada porque não há dificuldade? A sua alegria está baseada porque não tem doença? Porque está empregado? Porque... Irmão, preste atenção, tanto você que trabalha como empregado, como você que é empregador, irmãos, não existe esse negócio, vocês estão confiando no salário de vocês. Está aí o estado do Rio de Janeiro, nesses últimos anos, vem enfrentando uma crise, demonstrando que aquilo que era estabilidade, Ah, eu sou funcionário público, o cara parecia até pombo, estufava o peito e dizia assim, eu sou funcionário público. E aí, quando o governo não pagou o seu salário, como é que você fez? Ah, Estava acostumado a receber o salário regradinho, e aí não tem a habilidade de administrar uma crise de ser criativo porque essa estabilidade, ela rouba de nós a criatividade, está tudo funcionando bem, está tudo dando certo, o dinheiro cai no dia 28, certinho na conta, então a gente pode caminhar, não mulher, fica tranquila, por isso que o salmista diz, uns confiam em carros, salmo 20, outros confiam em cavalos, carros e cavalos, era a grande demonstração de poder no tempo do salmista, mais uma vez, a palavra do eterno dizendo para você, que o dinheiro, é um poder de baixa categoria, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, uns confiam em aplicação financeira, outros confiam na sua economia aplicada, mas o salmista diz, mas nós faremos menção, do nome do Senhor, será que você entende isso? então vamos, vamos avançar, essa busca do extraordinário exige arrependimento. Você viu nosso irmão fazendo um pedido à esposa em casamento? Esse pedido está baseado num arrependimento. Esse pedido está baseado numa mudança de atitude. Para que ela ficasse tocada pela 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 disposição dele, alguma coisa diferente ele fez em casa. Hã? você acha que não, queridos, você não pode ter um resultado diferente, se você continua fazendo as mesmas coisas, se você continuar com as mesmas atitudes, o povo estava distante de Deus, vou repetir, o povo de Israel estava distante de Deus, eu vou perguntar para você, igreja do Deus vivo, você tem sede e fome da presença de Deus? Você está buscando a Deus todo dia? Você está realmente querendo mais de Deus? Ou você busca a Deus na profundidade de um copo? Você busca a Deus profundamente quando vem no culto? Olha o que aqui. O homem de Deus declara na sua palavra no capítulo 2, no versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara ao Senhor. Voltem-se para mim de todo o coração. Coração significa vontade, emoções e mente. Voltem a atenção para mim de todo o coração aí ele diz, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não evita a desgraça, talvez ele volte atrás, arrependa-se ao passar, deixe uma bênção, Assim vocês poderão fazer a oferta de cereal e as ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Oh, Deus vai mudar o quadro e a, e a adoração vai poder voltar a ser ministrada na presença dEle. Toquem, toquem, trombeta em Sião, versículo 15. Decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem uma assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam de, no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Sabe por que, que ele está falando isso aqui? Porque quando o cara casava, você acha que você vive uma vida boa? Você não sabe é de nada, irmão. Quando o cara casava aqui, ele passava um ano de lua de mel é, por isso que no, na convocação solene que Deus manda o profeta fazer, ele diz assim ó, reúnam as crianças, até aquelas que estão do peito, todo mundo tem que vir para a Assembleia Solene, todo mundo tem que vir se apresentar diante de Deus, até aquele que está nas núpcias, vai lá e avisa para ele, saia do seu aposento, porque é a hora de ir para a presença de Deus, todo o povo tinha que se apresentar, e ele diz que os sacerdotes que ministrem, ministram perante o altar, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo Senhor, não faça da tua herança objeto de zombaria, de chacota entre as nações, porque haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles, então você tem que tirar o foco daquilo que está aqui, daquilo que é agora, e você precisa colocar o foco, você precisa colocar a direção, em Deus, mas para você fazer isso, você vai ter que abandonar alguma coisa, Deus não aceita ser colocado em segundo plano, Deus não aceita as suas migalhas, Deus não aceita mais as suas desculpas, o que Ele quer é o nosso arrependimento, Ele quer a nossa decisão, de realmente mudarmos de vida, irmãos imagine, se essa semana não três dias, mas os sete dias, seis dias, que separam esse encontro, do nosso próximo encontro na presença do Senhor aqui nós realmente buscarmos ao Senhor com intensidade, lermos a Bíblia orarmos, jejuarmos, desligarmos a televisão, proclamarmos uma assembleia dentro de casa para que busquemos ao Senhor meu irmão, o que você acha que vai acontecer quando a gente chegar aqui no domingo que vem? mas isso acontece sim, porque alguns ouvem a palavra, e tomam decisões, mas a maioria volta para casa, para viver a mesma vida de sempre, para fazer as mesmas coisas de sempre, para continuar preso, às mesmas estruturas de sempre, não há arrependimento, genuíno, há remorso, há meia culpa, mas arrependimento, ele diz, não rasguem, as vestes, rasguem o coração, deixem de fazer para mim uma festa de cerimônias, deixem de fazer para mim uma festa ritualística, eu quero ver o coração de vocês, eu quero ver as entranhas de vocês expostas, eu quero ver aquilo que vocês realmente são, eu quero que você abra o seu coração, abra a sua boca e declare quem você é, sabe por quê? Porque eu sei quem você é, é o Senhor que fala assim com a gente, eu não, não posso, graças a Deus, saber o que, que vocês pensam, o que, que vocês fizeram ontem, mas todos os seus pensamentos, tudo o que você fez, tudo o que você é, está exposto diante dele, como o sol do meio dia, então ele quer um culto, ele quer uma festa, mas ele quer uma festa sincera, ele quer uma festa verdadeira, porque aí, o texto diz, Deus vai passar, vai liberar a bênção, e a adoração vai pegar fogo, por quê? porque ele vai passar porque ele vai passar chegou uma hora, irmão eu não sei eu nunca bebi, eu nunca fumei estou dizendo maconha cigarro, nunca fumei nunca cheirei, eu não sei o que é, que é ficar doidão nunca tomei um porre na minha vida rapaz, mas tem dia que você está no espírito meu irmão é difícil ficar em pé porque a presença dEle quando vem é algo tremendo, é algo poderoso. Então, você tem que se arrepender, tirar os olhos do que você está vendo para ver o invisível. Fala assim, eu vou abrir os olhos. Fala assim, eu vou abrir os olhos para ver o invisível. Porque a busca do extraordinário Atrai o favor de Deus. Eu posso, dizer, eu posso ouvir um amém? amém? Eu vou repetir. A busca do extraordinário. Atrai o favor de Deus. Olha só. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Ele diz: quem tiver fome e sede de mim, eu vou satisfazer. O salmista declara assim, como a corça anseia pelas correntes d'água. Na, na versão de Eudine Peterson, uma mensagem ele diz, Eu quero beber goles profundos de Deus. Então ele diz, da mesma forma como o cervo ou como a costa tem sede das águas correntes, você tem sede de Deus. E ele diz, Eu vou te satisfazer. Então Deus, Ele é tremendo. Ele diz: Espera aí, eu vim para. Meu filho veio para que você pudesse ter uma vida abundante. Agora se você buscar essa abundância, você vai atrair a minha presença. Então repita comigo: a abundância. A abundância. Repete comigo: a abundância, a abundância. Fala mais alto: a abundância. A abundância. Está, está na presença de Deus. Cara, não tem mais para ninguém, irmão. É você é você, direto, contato com Ele, sem intermediários, sem atalhos, sem ninguém para intermediar o culto, não vai precisar fazer introdução no violão, não vai precisar rufar os tambores, não vai precisar começar o culto, Senhor Deus, nós estamos, na... não precisa nada disso não, é você, é você e Ele, e Ele diz, clame a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, que você não conhece, irmãos, vamos dizer a verdade, a gente está nesse negócio há muito tempo, mas a gente conhece muito pouco de Deus, muito pouco de Deus, muito pouco de Deus... o povo se arrependeu, olha o versículo 18, então o Senhor mostrou zelo, por sua terra, e teve piedade do seu povo, olha só, zelo pela terra, e pelo povo, você quer ver a angra dos reis redimida? arda na presença de Deus, porque o Senhor vai ver o seu mover, vai ver você, ele disse, os sacerdotes que ministram entre o pórtico e o altar, os sacerdotes que estão lá no secreto, clamem, poupa o teu povo, Senhor. Aonde estão os sacerdotes de Deus nessa noite? Aonde estão os sacerdotes? É isso. Você, ministra lá, entre o pórtico e o altar. É lá ó, onde Deus te vê, na vida privada, não na vida pública. O que, que Deus vai fazer? O Senhor respondeu ao seu povo. Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite. O bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Fala assim, uau. uau. Meu irmão, foi esse negócio aí que eu li. Quando eu li esse situação aí, eu falei assim, rapaz, eu vou falar sobre isso domingo. Olha a chave. Quem está ligado já viu. Quem está conectado já entendeu. O Espírito Santo já fez download aí dentro da sua mente. Banda larga. Oh. Você já entendeu? Quem entendeu? Posso parar de pregar? Amém? Ou prega mais um pouquinho? Cara, nem eu estou me conhecendo. Acho que tem outro pastor aqui pregando. Sai desse corpo que não te pertence. Eu estou me vendo fazer umas coisas assim que eu nunca acreditei que eu ia ser capaz de fazer, cara. É um negócio muito doido. Porque Israel era uma, uma sociedade agrícola, eu já falei. Então, trigo, vinho e azeite... Era a base da economia. Tudo se faz com trigo. Se você for comigo, você vai andar lá, você vai ver pão para tudo quanto é lado. É um negócio de doido, é um negócio muito gostoso de comer. Trigo, vinho novo e azeite. Ele disse: então vai voltar a fluir tudo. Vocês vão ter tudo o que vocês precisam. Por quê? Porque vocês estão buscando o extraordinário. Entendeu, negão? Entendeu? Recebe. Então, busca o extraordinário, que você vai atrair a presença dEle. Você vai atrair a atenção. Agora, se você buscar o viu metal, Ih, irmão, tu está perdido vai gastar a sua vida toda, 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 e vai perder. É interessante, ah, a destruição, e Joel faz uma profecia muito contundente, depois ele fala sobre o dia do Senhor, ele diz que a destruição era inevitável, nós estamos numa situação muito difícil, irmão, o nosso estado, Rio de Janeiro, foi um dos estados que mais sofreu com tudo que você já sabe de ruim. Não precisa eu ficar falando aqui das mazelas do nosso estado. Mas o negócio colocou a gente num buraco muito fundo. Eu fui um dia desses numa cidade aí, no norte do estado, descobri que um prefeito lá vendeu os royalties. Parece que isso aconteceu a mesma coisa aqui no, no estado do Rio. Venderam antecipadamente, o dinheiro parou de entrar. Então, você percebe que é uma situação de que nós precisamos realmente clamar, queridos. Porque nossa situação está tão grave que vão ser precisos alguns anos. Você está pensando que isso é papo de 2019, 2020? Não, irmão, estou falando de 5, 10, 15 anos para a coisa começar mas uma vez que o coração do povo estava centralizado nas suas ocupações e inquietações, a crise pegou, quando o povo se arrepende, Deus muda de disposição e olha para o povo com uma outra forma, olha o que ele diz no versículo 20, 26 do capítulo 2, vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, nunca mais o meu povo será humilhado, então vocês saberão, vou repetir, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há outro, nunca mais o meu povo será humilhado, você entende? Você compreende a dimensão dessa palavra? É isso aí Léo, é desse jeito mesmo, tem que glorificar, tem que aprender a abrir a boca e dar glória, tem que abrir a boca e aprender a exaltar o nome do Senhor... Ah, você não sabe cantar uma canção? Então vai para o quarto, meu irmão. Se tranca no banheiro lá, onde ninguém ouve a sua voz. E solta a voz e adoração. E começa a pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, me dê canções de louvor ao nome do Senhor. E aí você vai começar a cantar salmos. Você vai começar a, a dar música, a melodia para os versículos da Bíblia. E você vai começar a adorar a Deus com a palavra que declara quem Ele é. Irmão, é o único. É você, na presença de papai. É você em casa falando com o papai. Vai mudar tudo. Vai mudar a perspectiva de tudo. Você que pegava o emprestado vai começar a emprestar e abençoar. Você vai começar a ter para semear na vida de outra pessoa. Agora deixa eu te dar um bizu. ó. Oh. Ninguém. Quem ganha dinheiro aqui? Não precisa falar, não. Essas coisas ninguém gosta de entregar, né? Mas olha só. Você acha que alguém que ganha dinheiro trabalhando duro, ele vai jogar o dinheiro dele em qualquer lugar? Esses vezes eu vi um vídeo do Silvio Santos discutindo com um cara que queria um terreno dele terreno que ele tem enorme, no meio de São Paulo, é a única área verde no meio de São Paulo, e ele virando para o cara, você acha que alguém vai te dar isso? Você acha que eu vou te dar isso? De graça, não é porque ser de graça, ninguém vai te dar isso, o cara queria fazer uma, umas, umas praças lá, para show, essa turma aí, do outro lado da força, querendo fazer show, essas coisas popular, ele falou, rapaz, acorda, ninguém vai te dar isso não, preste atenção, para você receber semente, você precisa ser terra fértil, vou perguntar de novo, você é terra fértil? ah, então começa a mudar a tua atitude, não é comigo com o irmão não, é com o papai, porque é papai que manda semear, você pode pedir dinheiro emprestado a uma pessoa, pode, meu irmão, ela vai olhar para você, vai ouvir você falar, mas falou assim, tá bom, eu vou pensar, Aí ele vai falar, não é comigo não, ele vai falar com o papai. Aí quando ele chegar em casa, ele vai falar, papai, aquele moço lá me pediu um dinheiro emprestado, eu empresto dinheiro para ele? Não, meu filho, não empresta dinheiro para ele, não. É assim que papai faz. Agora, se tu é terra fértil, se o teu coração está alinhado com o papai, ele libera. É. E aí você honra. Honra o irmão, honra papai. Faz a obra completa. A obra completa. É, irmão. Eu gosto da minha esposa porque minha esposa é é characatar o negócio dela. E estava vendo as ofertas que os irmãos deram para a Débora, para o projeto da viagem missionária, tira o dízimo, tudo que vocês ofertaram, foi dizimado na casa do Senhor, sabe por quê? Porque recebeu do Senhor, entrega dízimo, e não partiu de mim não, partiu dela, eu fiquei, oh. é desse jeito irmão, Talvez isso seja para você aprender quantos negócios você fez e que você nunca dizimou. Mas isso é um outro sermão. Aí, o que, que acontece para a gente terminar? Seis minutos atrasado. A busca do extraordinário gera um mover profético. Ah, rapaz, quando eu vi isso aqui, eu pulei o pão que nos dá o sustento para a vida, aí você vê Jesus falando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Deus está falando para você, a busca do extraordinário gera um mover profético, sabe por quê? Porque você vai ter trigo, você vai ter pão, você vai ter palavra de Deus no teu coração. A terra rimou, dá para fazer uma música. Você vai ter trigo, você vai ter pão, você vai ter palavra de Deus no teu coração, aí ó. MC Cordão de couro, <risos> vou descolorir o cabelo. <risos> Jean, você vai me produzir? Jean, Ai. vai ter palavra, irmão. Vai ter pão, vai ter coisa boa. Por quê? Porque eu mover profético só acontece se tiver palavra. Você vive de quê? você tem que viver da palavra que procede da boca do Pai, do que Ele diz a teu respeito, e você precisa conhecer e saber o que, que Ele diz a teu respeito, você precisa conhecer os planos que Ele tem para você, planos de paz e não de trazer dano, você precisa mergulhar na palavra, porque aí você vai começar a saber o que, que Ele tem para você. Aí ele fala de vinho, uh! a alegria do Senhor é a nossa força, porque vinho é alegria, ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há devacidão, mas enchei-vos do Espírito, aí eu fiquei pensando, mas o vinho, o vinho novo é o Evangelho, ele diz, então eu vou dar pão, eu vou dar um vinho novo, eu vou fazer com que vocês coloquem esse vinho novo numa estrutura nova, porque a estrutura velha não pode reter, ela não vai conseguir segurar o mover do Espírito Santo. Então a nossa alegria é para sempre, por quê? Porque Neemias, quando declarou a alegria do Senhor, é a nossa força, quando Paulo disse: regozijai-vos, justos, regozijai-vos no Senhor perto está o Senhor, então a nossa alegria vai ser sempre conhecida, a nossa moderação, o nosso equilíbrio, o nosso domínio próprio, tudo isso por quê? Não é porque a gente fica chapado no vinho, mas é porque a gente fica chapado no Espírito, e o azeite? Cura e unção, o que você está esperando, cara? Para mergulhar nesse rio? O que você está esperando para entregar sua vida para, para esse Senhor? Irmão, ninguém vai segurar você, não. Ninguém vai segurar nesse você, não, irmão. Ninguém para. Um homem que está nessa condição, vivendo extraordinário, as portas não se fecham. E onde tiver portas, Você vai entrar e vai viver e vai caminhar numa outra esfera. Você vai sair dessa dimensão que te limita. Quando a gente entender o que, que Deus tem para nós, irmãos, não há barreiras. Álvaro Tito já canta isso há tanto tempo pois não há barreiras para aquele que foi redimido no Senhor, as mais altas montanhas, ele diz, você irá transpor, Aleluia. mas como? Um passo de cada vez, mas você vai avançar, vai, mas você tem que tomar uma decisão, você tem que descer do muro, você tem que se posicionar, você tem que dizer, eu vou largar tudo para seguir a Jesus, eu vou largar tudo para voltar para o caminho do Senhor, eu vou me mover, porque. Lembra o que eu falei? Arrependimento, tem que sair da arquibancada e botar a cara no, no, no campo, tem que começar a jogar o jogo, não o jogo da vida, mas o jogo de Deus, você tem que ser um guerreiro, você tem que ser um cristão contagiante, você tem que ser um cristão, um cristão militante da causa de Cristo. Quando você vê na internet alguém falando da tua fé, você tem que se expor mesmo e falar da tua fé com ousadia. Sabe por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido. Sabemos que Ele... É, é bem certo e ele é poderoso para guardar o nosso depósito nele. Então a gente se posiciona. Acabou esse tempo de que a gente é cristão e vai viver o politicamente correto. Acabou, meu irmão. Tem que dizer o que crer. Eu falo, 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 falo e falo mesmo. Por quê? Porque sou militante da causa de Cristo. É isso aí, meu irmão. Não tem jeito. Mas aí tem que se arrepender. Tem que mergulhar de cabeça. Tem que botar a cara lá na frente para apanhar. É, irmão, não dá mais para ser agente secreto do reino. Só se você estiver infiltrado, aí é uma outra esfera. Mas você precisa tomar decisões claras na sua vida, sabe por quê? Porque há uma vida extraordinária para você. Eu não estou te chamando para ser membro de igreja, eu não estou te chamando para ser parte de uma associação religiosa, eu estou te chamando para uma vida de discípulo. Eu estou te chamando para andar, andar na presença do Senhor. Eu estou te chamando para mergulhar na presença dEle. Eu estou te chamando para mover-se num novo nível de relacionamento, de intimidade, de realmente Deus falando com você, dos sonhos sendo gerados pelo Senhor, as estratégias sendo geradas pelo Espírito Santo. Deus vai descortinando tudo para você. Deus dá o ponto para você abrir a loja. Deus te dá as estratégias para buscar a matéria base que você precisa para o seu negócio. Deus vai dando tudo. Por quê? que ele tem alegria em ver os seus filhos, executando os seus projetos, você acha que eu não fiquei contente com a fome que vocês estão aqui, se eu que sou humano, débil, frágil, ilimitado, me alegrei, você imagina o teu Deus, quando vê você chegando para cultuar, na presença dele, não com aquela cara de de poucos amigos, com aquela carinha feinha, tristinho, cabisbaixo, não. Você pode até estar deprimido, irmão, você pode até estar devendo muito, mas você vai levantar a cabeça e você vai procurar cada um dos seus credores e vai falar assim, eu vou pagar. Adeus. É. Characatá. E paga um por um. Pá, pum, vai. Deus honra. Vai demorar? demora às vezes você dá uma vacilada na vida você leva cinco anos para voltar ao prumo dez anos mas os dez anos vão passar, abençoado de um jeito ou de outro levanta a tua cabeça volta para Jesus, levanta a tua cabeça entrega a vida para Jesus mergulha fundo em Deus, irmão